0: Voltiamo pagina ancora una volta e saluto Enrico De Vita, editorialista del quotidiano online automoto.it. De Vita, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, di che cosa parliamo? Parliamo di pininfarina che è passata agli indiani e anche dell'idea di far tornare l'Alfa Romeo in Formula 1, Ne ne ha parlato Marchionne ieri. Allora, rapidamente i titoli. Il sole 24 ore, cominciamo dai giornali economici, Pininfarina ceduta agli indiani di Mahindra, il titolo crolla in borsa. Milano finanza, il gruppo Pininfarina passa agli indiani di Mahindra, il titolo crolla in borsa e poi, per rilanciare il brand, Marchionne vuole riportare l'Alfa in Formula 1. La stampa, vedete, sono quasi sempre abbinate queste due notizie, hanno una foto di una Ferrari Pininfarina del 52, poi Civer, il pilota di Formula 1, sull'ultima Alfa in Formula 1 nell'85, Pininfarina indiana e l'Alfa tornerà in Formula 1. Il destino incrociato di due, due marchi storici dell'industria automobilistica italiana. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione resta del Carlino. Pininfarina venduta agli indiani via un altro pezzo di Made in Italy, affari da 150 milioni, l'azienda resta a Torino, a Torino salva l'occupazione. Svolta in casa Alfa Romeo, Marchionne annuncia, la riporteremo in Formula 1, l'epopea dell'altra rossa scritta da Nuvola Nuvolari e Fangio il giornale, la tentazione di Marchione e l'Alfa Romeo in Formula 1 e poi Pininfarina parla indiano un affare da 50 milioni eh, libero, Marchione lancia l'Alfa in Formula 1 ma la lascia i box cosa c'è dietro l'annuncio del presidente Fe- di Ferrari amministratore de- delegato di Fiat Chrysler eppure sull'avvenire c'è un titolo su questo Pininfarina agli indiani ma in piazza affari il titolo crolla del 68% l'unità es- e se l'Alfa Romeo tornasse in Formula 1 si vede una foto di Fangio sulla rossa del 51 all'epoca la rossa era l'Alfa Romeo non la Ferrari o forse lo era anche la Ferrari ma insomma l'auto di Fangio era rossa e poi il secolo XIX il passaggio in India della Pininfarina il giornale di Sicilia venduta Pininfarina va a una società indiana il titolo crolla in borsa perso un altro marchio storico Allora, perso un altro marchio storico, naturalmente qui non stiamo a parlare eh, vita dei tanti marchi italiani che hanno cambiato casacca negli ultimi decenni, perché a questo tra l'altro abbiamo dedicato una trasmissione in passato, soprattutto nell'agroalimentare ma anche in altri settori, parliamo invece del settore auto eh, e quindi dopo dopo la Lamborghini, dopo Giugiaro, eh, adesso anche Pininfarina, insomma anche qui eh, tra marchi automobilistici e case che eh, disegnavano eh, queste auto di grande successo in Italia e nel mondo di eh, italiano c'è rimasto ben poco. È
1: abbastanza vero ma è vero così anche per l'industria automobilistica inglese per esempio che è passata di mano ben prima di quella italiana e che è finita in mano cinesi, in mano malesi anche se in mano indiane pensiamo soltanto che due marchi famosi come Jaguar e Range Rover non sono i inglesi sono addirittura indiani, molti sono finiti in Cina, Ante Litteram. L'Italia non ha perso grandi fabbriche di automobili, ha perso, ha chiuso molte fabbriche di idee, molte fabbriche di stile, perché sono spariti marchi famosi come Bertone, perché il marchio Ital Design è passato alla Volkswagen e per fortuna è rimasto in Italia come
0: Ital Design
1: ma non è più Giugiano, adesso a gestirlo sarà Walter De Silva che è un uomo Volkswagen e sono spariti molti altri marchi italiani di design, Vignale, Ghia, Fissori, sono rimasti pochi gli sterici italiani, c'è cioè Fioravanti che lavora molto per i mercati dell'Est, Fioravanti è stato direttore tecnico della Pininfarina e l'uomo diciamo, di Pininfarina che ha disegnato le Ferrari più belle possiamo dire e adesso è una sua azienda che lavora molto per l'estero. E il problema è che l'Italia non riesce a dare in questo momento un, una connotazione unica, ha inventato lo stile nell'auto e poi l'ha esportata. Oggi giapponesi che non sapevano fare stile sono bravissimi a fare stile italiano, addirittura retro i californiani lo stesso quindi abbiamo es- insegnato e poi esportato anche il nostro modo di produrre auto molto belle il eh, Ferrari sì. e Pininfarina assieme hanno costituito un, un duo inimitabile diciamo che ha insegnato tutto il mondo come si fanno automobili mm-hmm. Pininfarina è stato l'uomo che ha dato all'industria italiana ha disegnato la Giulietta Spider, molti ricorderanno, ha disegnato l'Aurelia b 20 Spider, uh-huh. ecco, ha disegnato delle macchine che sono considerate universalmente fra le più belle in assoluto, poi Pinifarina è stato richiesto da Peugeot, da, da Volvo, da altre fabbriche, perfino dalla BNC, perfino l'A40, una giardinetta inglese che è poi è diventata... Il bestseller degli Innocenti, parliamo del 59-60, era di pininfarina e ovviamente il suo estro era massimo quando doveva fare le Ferrari perché non aveva limitazioni. Mm-hmm. Quando invece doveva disegnare auto di serie, di grande serie, come è successo poi con la Peugeot, era limitato dai problemi produttivi, dalle quantità, dalla macchina vendibile e utilizzabile. In mille usi
0: diversi, ecco però diciamo tutta, tutte queste belle cose che, che ricordiamo no, su questi marchi. Ma come mai alla fine sono tramontati? Perché poi se li vendiamo è perché stanno lì per fallire. Insomma, eh, la Pininfarina aveva un debito enorme che adesso è stato rilevato dagli indiani. Eh, sono marchi ecco... che magari si comprano perché ancora ci, c'è qualcuno che ci crede, ma da soli non riescono più a stare in piedi. Allora,
1: lì siamo costretti a vendere queste aziende perché le fabbriche di automobili ormai hanno imparato in tutto il mondo a disegnare le automobili, hanno creato al loro interno dei centri stili. Basti pensare insomma, che la 500 e la 600 sono state disegnate anche nei dettagli da Dante Giacosa. cioè La Fiat era un ingegnere che progettava i motori, le carrozzerie e le sospensioni e concepiva anche la carrozzeria. Allora le fabbriche non avevano un loro centro stile. Oggi tutte le grandi case turistiche hanno un centro stile con fiori di californiani, con fiori di giapponesi, di designer inglesi e a volte dopo la consulenza di stilisti italiani. Ma eh, noi non dettiamo più legge, abbiamo perso anche in questo, abbiamo perso. Eh, E non c'è rimedio perché abbiamo esportato il buon gusto. E lo vediamo anche nella, nella moda, nella moda femminile. Insomma, che ah. altri ci hanno copiato, e
0: quindi
1: ah. riusciamo a mantenere pochi brevetti,
0: poche autonomie. Eh, purtroppo, purtroppo è vero. Anche Crizia, che abbiamo eh, salutato qualche giorno fa, è scomparsa. Anche la Crizia era finita in mani straniere. Certo. Allora, Susanna da Torino abbiamo in linea. Signora, buonasera.
1: Buonasera, eh, volevo dire questo. Assistiamo comunque a una continua decadenza dell'industria italiana, eh, nuove industrie di un certo peso non sono state create da almeno 20, 30, anche forse 40 anni e questo è già grave no? se, uno, se uno valuta la situazione, perché piccolo sarà bello, ma medio e grande lo è molto di più, soprattutto quando ci sono delle realtà comunque storiche, non capisco perché comunque… Invece di fare degli interventi a pioggia o al nafiatoio, perché abbiamo una politica economica al nafiatoio secondo me,
0: uh-huh.
1: non si fanno delle cose
0: rigorosamente, cioè,
1: uh-huh. scientificamente economiche.
0: Uh-huh.
1: Ecco, e anche con un po' di cuore magari, eh, visto uh-huh. che siamo italiani. Uh-huh. Anche, la, anche gli imprenditori italiani, i grandi imprenditori italiani, uh-huh. sono nocchieri di una nave che
0: va a fondo e allora che grandi imprenditori sono io ho finito grazie signora Susanna abbiamo ancora qualche bel marchio italiano non ho alcuna intenzione di venderlo ma veramente cominciano a essere in pochi e sono ancora meno quelli che riescono a fare shopping all'estero ricordo Ferrero ricordo Luxottica con Del Vecchio ricordo Barilla ma insomma eh, non ce ne sono tantissimi di grandi di colossi in grado di competere a livello internazionale De Vita
1: tanto questo che il capitale italiano non va all'estero, c'è un problema, il capitale anche straniero non viene volentieri in Italia, perché problemi nostri di, di burocrazia,
0: ah, certo. problemi
1: di giustizia lenta, problemi di sindacali, di intragi uh-huh. sindacali, tutto questo ha rallentato la voglia di fare impresa agli italiani, ma anche la voglia di fare impresa in Italia agli stranieri che potevano venire a, a investire uh-huh. e quindi dobbiamo affrontare un periodo nuovo nel cui si riesce a ripartire con, con lo stile eh, io spero che ci si riesca nei prossimi anni spero che non succeda come in Inghilterra io ho vissuto la, la crisi dell'azienda dell'industria automobilistica inglese che, che frequentavo perché io sono nato come ingegnere con le fabbriche inglesi e, e sono State ad una ad una svendute a, a, alle nazioni che una volta dipendevano dall'Inghilterra e, e non si è più risolvuti, sono dovute andare i giapponesi a investire in Inghilterra nelle fabbriche, Io sono andare la BMW a le fabbriche in inglesi, oggi l'Inghilterra produce un po' di automobili perché fabbriche giapponesi, Nissan, Toyota, Honda hanno per, e Mini, che poi è il BMW hanno aperto aziende lì. Di... ecco in Italia non succede neppure questo
0: dobbiamo non chiudere, eh, una... Dobbiamo chiudere una, una battuta veloce sull'Alfa Romeo in Formula 1 e può essere un'idea interessante per rilanciare il marchio?
1: potrebbe essere interessante ma occorrono troppi soldi, io non credo che si potrà realizzare anche perché il programma dei nuovi modelli di Alfa Romeo è stato frenato e ritardato dal 2018 al 2020 quindi non so dove si troveranno i capitali ingenti, ingentissimi per portare una Alfa Romeo in Formula 1 c'è
0: stata in passato 410 gare vinte uh-huh. 11 sarebbe
1: bello sarebbe, ma ancora non molti capitali anche quelli non vedo
0: da che parte possono arrivare dalla Ferrari che praticamente è la cassa <ride> pure della Fiat è diventata va bene, allora concludiamo con questo messaggio Daniele da Palermo, svendiamo cultura svendiamo i nostri marchi, i migliori monumenti ma perché non vendiamo un paio di politici nostrani un paio di senatori a vita forse non li vuole nessuno, peccato Eh, e va bene poi Francesco da Verona condivido tutto tranne il purtroppo in fondo abbiamo esportato stile, classe e buon gusto era inevitabile ma in fondo dovrebbe renderci orgogliosi al netto da dolorose perdite economiche va bene allora ringraziamo Enrico De Vita editorialista del quotidiano online automoto.it grazie De Vita e buonanotte